0: 뭐 사실은 이게 두 가지로 생각해야 될것 같아요 그게 뭐냐면 기존의 포트폴리오를 갖고 있는 사람 두 번째는 지금 들어갈 수 있는 사람 물론 어떤 사람은 난 기존 것도 갖고 있지만 이거에 난크브라만안 갖고 있고 지금 투입할 돈이 있다 그러면 양쪽 전략을 다쓸수 있죠 겠 근데 사실은 개인들은 대부분 다 기존 거에서 물릴 만큼 물려서 새로 뭔가 투입할 돈은 없는 상태가 대부분이고 네네. 새로 하시는 분들은 이제 막뭐 그런 게 전혀 없다가 하시려는 분들이겠죠. 그런데 새로 투자를 하시려는 분들에게 있어서 지금은 정말 너무너무 좋은 불확실성이랄까 지금처럼 악재가 막 만연한 이런 때가 음. 그 갈등 없이 투자하기에는 제일 좋은 어. 한 번에 하려고 하니까 어렵지 네네. 사실 이 기간을 잘 나, 계속해서 투자를 하거나 음. 뭐 그런 식으로 하면 은 네. 제일 좋은 때고 시장이 의심 없이 긍정적으로 볼 때는 지나고 보면 항상 그때는 좀 팔았어야 되는 때도 어. 코로나 때도 그랬잖아요. 21년도까지도 네네. 삼성전자를 반 팔아서 네. 반도체 장비에다 투자한이 ETF가 있어요. 반도체 어. 장비주 다 투자하는 네. 거 하이닉스부터 네. 얘를 반반 반 정도 사시면 좋지 않을까요? 음. 라고 얘기했다가 엄청 거기에 댓글에 삼성전자를 어. 왜 파냐고 어. 막 그러셨었어요. 네. 좋은 의견, 저는 그걸 반박할 생각이 전혀 없어요. 음, 음. 근데 문제는 그렇게 가졌던 그 확신이 지금쯤 되면 어떻게 됐을까? 어. 엄청나게 더더더해지잖아요 지금도 뭐 미국 기술 기준으로 말씀드리면 나스닥 같 경우는 한 34%까지 빠졌다가 지금 한뭐 30% 내로 좀 들어갔죠. 네. 그 다음에 S&P도 한 24% 5% 빠졌다가 좀 올라와 있는 상황인데 음. 이렇게나 빠졌는데 또 침체가 온다고 하니 음. 도대체 어떻게 해야 되냐. 그러니까 이게 너무 극단이잖아요. 그렇죠. 그러니까 개인은 뉴스에 의해서 그렇게 마음이 움직여요. 어. 그렇기 때문에 사실은 저는 그걸 반대로 해야 된다는 건 여러 경우에서 너무 매번 본 거죠. 음... 저도 이렇게 말을 하지만은 뉴스가 네. 막 험악하게 나오면 오 이거 어떡하지? 이럴 수 있잖아요. 네, 네, 네. 근데 그런데 전체적으로 봤을 때 지금처럼 이렇게 험악한 음... 그리고 희망이 안 보이는 부분이 많을 때가 사실은 갈등은 더 없는 매수 타이밍. 하... 요즘 투자자는 이제 한 1, 2년만 돌아보면 아, 맞네. 네. 다박으니까 하... 그래서 이런 생각을 하는데 저는 글로벌 투자해야 되는 거죠. 음. 어느 시기에 반등이 바로 나올 수 있는 그런 지역이나 나라가 있고요. 그게 좀 지연될 수 있는 곳이 있는데 음. 예를 들면 코스피를 나쁘다고 말하려는 게 아니라 음. 우리는 어, 영향을 어디서 받냐면 약간 환율에 의해서 움직일 어. 수 있잖아요. 근데 그 환율의 원초적인 그 영향을 만들어내는 곳이 어딜까요? 미국이죠. 아, 왜냐하면 패권 달러의 나라니까요. 어, 어. 여기도 반드시 뒤에 보시면, 뒤, 장, 장기 뒤에 보시면 네. 반드시 올라가는데요. 어. 어려운 기간을 지나고 나면 네. 시간차를 둘 때, 시간차가 없을 수 있는 곳에도 네. 비중을 높게 투자를 해놔야 되는 거죠. 그래서 저는 어. 지금 저한테 그냥 딱단도직접으로 물어보시면 네. 미국 비중을 많이 가져가셔야 될 때고요. 어. 만약에 달러가 약세로 돌아서는, 본격적으로 약세로 돌아서는 음. 시점이 되면 신흥국을 그때 노려야 하는 거죠. 그렇다고 코스피를 팔아라 이거 아니고 아까 음. 그래서 저는 지금 들어가는 사람과 갖고 있는 사람이 달라야 된다고 음. 보는 게 지금 들어가는 사람은 좀 그런 걸 선택할 수 있잖아요. 네. 미국 위주로 투자할 수 있다거나. 네. 네. 그죠? 근데 기존에 내가 이미 한국을 다 들고 있는데 그럼 너는 한국을 팔란 얘기냐? 그게 아니라 대형 성장주 위주로 저는 반등이 나올 거라고 봐요. 한국 시장도 처음 반등 이렇게 나올 건데 한국 전체가 상당히 코스피가 좋아지는 건 대부분 한류와 연관이 있기 때문에 어. 신흥국이 좋아질 때 제일 먼저 한국이 좋아지거든요. 그런 측면에서는 아까 말씀드린 것처럼 기존에 들고 있던 분들은 지금 팔지 말고 괜히 뭐 얘기 듣고 음. 이거 팔아서 가치주로 가거나 뭐 필수 소비재 막 이런 데로 가지 말고 코스피에 음. 이제 주종을 이루는 대형 어. 성장주나 이런 위주로 돼 있는 우량주 위주로 돼 있으시면 네, 네. 뭐 인, 인덱스라면 당연히 그렇고 이런 경우라면 음. 기다려야 한다. 어. 왜냐하면 많이 빠진 거 위주로 처음에는 반등이 네. 나오고요, 100%죠 뭐. 어. 그런 다음에 그 반등 구간 다음에 이제. 다음을 주도할 음. 업종이 그때 또더 세게 오르기 시작하잖아요. 네. 그래서 처음에 많이 빠진 게 오르는 그 구간에 내가 수혜를 못 잇고 만약에 바꿔놔가지고 안 음. 올라가는 걸 들고 있게 되면 그때부터 벌써 엇박자죠. 네네. 그렇기 때문에 사실은 예전에 그런 성장이나 이런 부분들에 대해서 이제는 기대할 수 없으니까 음. 종목이라든지 개별로 좀 해결해야 된다. 이렇게 생각할 음. 수도 있는데 네. 실제로는 코스피가 엄청난 그런 뭐두 배씩 세 배씩 오를 수 있는 그런 상황은 오지 않을 수 있, 있겠죠. 음. 저희가 봤을 때. 하지만 이제 어 미국 같은 경우는 금융 위기 이후에 양적 완화 이후에 한 2015년 16년도로부터 보면 두배갈 만큼. 음. 예, 정말 그렇게 많이 오르는 게 가능했고, 네네. 그 중에서도 기술 업종, 빅텍들 같은 경우는 음. 뭐네 배씩 다섯 배씩 이렇게 올랐으니까. <웃음> 예. 그런 구간? 그 다음에 코스피로 예를 들어 드리면 2009년도부터 2011년도까지 3년 동안 현대차가 네. 800% 올랐어요. 왜냐하면 그때가 차화정 시대예요. 자동차 네. 화합 정유. 어. 무슨 얘기냐면 그래서 아 무슨 딴소리야? 코스피가 네배를갈 수는 없지만 네. 이 업종이 갈 수는 있죠. 그런데 아. 종목은 음. 리스크가 크지 않습니까? 네, 네, 네. 차화정 시대에 가장 그 희생탄은 쌍용차였었어요 어. (웃음) 자동차인데 걔는 막 그때 막 인수되고 막 난리치면서 엄청 시끄러워져가지고 오르지 어. 못했거든요. 그러니까 당시에 현대차도 많이 올랐지만요. 자동차 업종 ETF도 못지않게 올랐어요. 어. 자동차 전체에 투자하는 거죠. 어, 인플레이션이 높아서 지금 긴축을 하게 된 거고, 음. 긴축을 한다고 해서 그게 침체를 갖고 온다는 것 때문에 이렇게 빠진 거지 않습니까? 결국 네. 보면 스토리텔링으로 보면 네, 네. 그 인플레이션의 원인이 만약에 70년대처럼 그렇게 스테그플레이션을 가져오는 원인이라면 사실 이거는 음. 지금부터도 상당히 두려워할 만큼 그러니까 과거의 숫자로만 보면요 만약에 침체가 동반되지 않은 그런 약세장이라면 한 20에서 한 25% 사이 조정하면 은 반등을 했는데 네, 네. 침체가 동반되면 35에서 40% 빠졌어요 어. 지금 미국 기준으로 한 25% 빠진 거거든요. 예, 이게 예, 예, 지금 예. 조금 더 올라가 있긴 한데 그러니까 최소한 15% 정도 더 파, 파, 빠질 수 있는 어, 게 침체 네네. 이게 뭐냐면 침체를 동반했을 때 네. 그런데 이제 이게 제이 침체를 동반한 뭔가 그런 거를 결정하는 게 뭐냐면 인플레이션이 잘 조절 안 된다. 음. 70년대처럼 내려갔다가 또비 올라와서 네네. 70년대 후반과 80년대 초까지 그렇게 그한세네 번에 걸친 음. 인플레이션 상승기를 가졌는데 조절이 안 된다고 음. 되면 아마 힘들어질 텐데 네네. 그래서 전그 이제 인플레이션에 대해서 오, 이유를 뭐라고 보느냐라고 하는 게 중요한데 저는 인플레이션이 7 0년대의 그런 원인에 의한 게 아니라고 봐요. 그니까 그냥 음. 간단히 말씀드리면 이건 조절될 인플레이션이다. 어. 그니까한 2023년도 하반기쯤 들어가면 상당히 낮은 인플레이션까지 내려올 거다. 네. 당장은 못 내려오는 게 주거비 관련해서나 임금 관련한 인플레이션이 어. 약간 그 금방 떨어지지 않는, 그래서 그 스티키 인플레이션이라고 하는데, 한번 올라가면 쉽게 안내려오는 인플레이션이 있어서, 어. 올해 말 4% 대 내년도 하반기 되면 뭐 2% 대까지도 떨어질 거라고 저는 보는 쪽이에요. 음. 그러면은, 뭔가 없어지는 인플레이션이라는 뜻이잖아요. 네네네. 구조적인 인플레이션 아니라는 네네. 거고, 그 없어지는 인플레이션은 전 어디서 왔다고 보냐면은, 음. 이 코로나 쇼크가 셧다운 쇼크이기 때문에, 네. 못 나가서, 활동을 못해서 생긴 그러니까 공급망 병목 문제 때문에 생긴 음. 그러니까 인플레이션은 두 가지가 있는데 공급축 인플레이션이 있고 수요축 인플레이션이 있어요. 네네. 근데 전형적으로 공급축 인플레이션이고 음. 여기에 더 과다해서 9.1까지 미국 같은 경우간 이유는 음. 못 나갔는데 그 상황에서 그러니까 역사적으로 유례가 없게 미국이 거기다 돈을 퍼부었잖아요. 네네. 그러니까 못나가는데 돈은 있으니까 주문은 엄청 냈을 거 아닙니까? 어, 네네. 그래서 상품 인플레이션이 그러니까 어. 가수요에 의한 어. 그런 인플레이션이 겹치면서 궁금한 병목 현상이 심각하게 9.1까지 올려놓은 거에 물론 지금 에너지 이런 것들이 다 여러 거기에 음. 생각지 않은 전쟁이 터졌고 그 다음에 중국이 제로 코로나 돌아갔고 이게 다 병목, 궁금한 병목을 어렵게 만드는 부분이고 네네. 에너지 쪽 인플레이션이니까 이게 조절된다고 저는 보는 건데 음. 원래는 자동차 수요가 이렇게 빨리 좋아질지 몰랐어요 자동차 회사들이 어. 그래서 자동차 안에 들어가는 반도체 칩 주문을 취소했어 네. 대신 코로나 터지니까 그 재택 막 이런 거 하면서 PC나 이런 테크 쪽에칩 주문이 훨씬 더 음. 늘어나면서 그쪽으로 주문을 다 돌려버린 거예요. 네. 그러는 바람에 자동차 반도체 칩이 부족 현상이 심화되면서 음, 음. 자동차 가격이 지금 유국 같은 경우에 인플레이션에 거의 뭐 지금 9.1이면 거기에 1.5는 어. 자동차에서 온다고 할 정도거든요. 그러면 이게 사실은 바뀌기 때문에 그렇게 음. 되면 내년도 제가 생각할 때는 자동차 가격이 내려가는 것뿐만 아니라 지금 못 만들어서 실적이 안 나온 것들에 대한 보상이 나올 거라고 보고 음. 또 하나의 팩트는 전기차죠. 지금 사실은 모든 자동차 업체가 전기차 쪽으로 가고 있으니까 네. 그런 변신에 의한 주가 리밸류에이션이 생길 음. 거라고 보는 거죠. 그래서 네네. 이런 게 합쳐지면 제 생각에는 뭐 그냥 간단하게 딱 말한다면 자동차 업종 좋아 보인다. 아. 뭐, 그거와 딱 연결된 거, 제가 침막 말씀드렸요 반도체. 당연히 괜찮겠죠. 네. 그것도 피해 업종이에요, 반도체도. 지금 현재 이렇게 삼성전자 주가가 지금은 좀 요즘 움직이지만은 네. 그 전에 네. 계속 그 부침 나쁘게 평가됐던 음. 이유가 재고, 수요가 적어지고 뭐 이런 것들 때문이었는데 그게 이제 여러 가지 면에서는 제가 볼 때는 공급망 문제랑도 겹쳤고 음. 그다음에 지금 이런 인플레이션과 관련된 거에 피해를 입었다고 보는데 네. 이제 그런 부분들이 사실은 최대 수의 업종이 되지 않을까라고 생각하는 거죠. 시장의 내러티브라는 게 있는데 음. 코스피도 이제 그거를 주, 같이 따라가기 때문에 근데 미국 시장과 같은데 지금 현재 미국 시장의 내러티브가 뭐였냐면 아까 말씀드린 것처럼 인플레이션이 생각보다 세게 나와서 고 아, 이게 쇼크를 줬기 때문에 연준이, 음. 어, 제롬 파월이 잘못 판단하는 바람에 이게 나타났고 네. 얘 역습을 받을 수도 있다는 것 때문에 긴축 금리를 세게 올린다고 선언을 하면서부터 음. 사실은 올해 막 빠지기 시작한 거니까 네러티브가 어떻게 받냐면 인플레이션 쇼크 그다음에 긴축 쇼크 음. 그거에 의해서 이제 어, 자이언트 스텝이 막 나오는 날부터 크게 6월 초에 빠졌던 거잖아요. 네, 그래서 네. 충격을 받았던 거고 그게 이제 지금은 침체내 네러티브로 간 거죠. 음. 그러면 이제 침체가 온다라는 음. 건데 실제로 어. 그 침체에 관련해서도 이미 시장이 저는 많이 반영했다고 봐요. 그래서 말씀하신 대로 여기서 더 많이 빠진다고 하면 침체가 이제 새로 반영될 거라면 더 많이 음. 빠지겠죠. 그런데 반영은 많이 했지만 마지막으로 아직 반영 안한 부분이 뭐냐면 침체에 들어가는 그런 전조 중에 뭐가 있냐면 기업의 EPS가 상당히 떨어져요. 그래서 지금 마지막으로 남아있는 관문이 미국은 지금 2분기 어닝 중간에 한 25% 발표했습니다. 한국도 지금 뭐쭉 계속 나오고 있는 중인데요. 네네. 이 어닝에서 확인을 어느 정도 하고 나면은 음. 그러면은 아, 이게 버, 이제 충분히 반영됐다든지 이런 게좀 나올 수 있는데 현재는 제가 볼 때는 아직도 끝이 아니고 이제 어닝 쇼크까지가 마지막 반영이라고 보거든요. 네, 네. 좀더 빠질 수 있는 거고 다만 이거를 항상 알아야 되는데 음. 시장은 짧게는 3개부터 길게는 30개월 정도까지도 음. 앞서갈 수 항상 내가 아는 뉴스는 이미 반영됐다. 이렇게 보는 게 맞죠. (웃음) 이번에도 그냥 전형적으로 그래요. 어. 왜냐하면 제가 본 시장 중에 이렇게 공포를 미리 심각하게 반영하는 시장은 또 처음 봤어요. 그 미국 금리로 4%까지 올라갈 거로 막 반영하고 침체에 들어간 걸로 막 반영하고 이렇게까지 공포가 앞서가는 건 처음 봤거든요. 어. 근데 어찌 됐든 이렇게 드러나서 그렇지 과거에도 시장은 언제나 음. 먼저 반영했기 때문에 언제든지 간에 (웃음) 어, 종목이나 그런 음. 시장의 바닥은 이, 이런 뉴스 6개월 전에 지나간 걸로 항상 나중에 밝혀지죠. 이, 그래서 이제, 제가 이제 어떤 걸좀 중요하게 생각하냐면, 고객분들한테 네. 설명하려고 하면은, 단순하게 이제 이런 시장에 대한 이런 주가가 움직이는 거나, 그 다음에 음. 업종을 보는 이런 것도 굉장히 중요한데, 네. 그 시장을 움직이는 커다란 힘이 음. 있다. 네. 그그 중에 이제 우리가 쉽게 발견할 수 있는 거는 경기 사이클이고, 음. 경기 사이클이란 말은 순환한다는 거잖아요 네, 네. 어, 내가 알지 못하는 순간 어느 순간 오, 오는 거예요 우리가 음, 음. 지금 이렇게 덥지만은 뭐 네. 음력으로 언, 언제 딱 되면은 갑자기 선선하고 어. 우리가 따지고 있지 않을 때 이미 와 있잖아요 네, 그런 것처럼 이 경기 순환도 음. 어느 순간에 그 전환되어 버렸기 때문에 네. 그 경기 순환을 챙기고 있는 사람들은 조금 일찍 살수 있거든요 음. 그게 이제 저는 시장을 움직이는 보이지 않는 힘이 하나고 네, 네. 두 번째는 뭐냐면 그래서 소위 말하는 유동성이라고도 말할 수 있는데 이게 세계화와 그다음에 기술의 시대, 사이클이라고 음. 말할 수 있는데 1970년, 80년, 90년 이때를 세계화 시대라고 보통 전형적으로 말하는데 냉전의 네네. 시기가 끝나고 나서 아, 네네. 중국이 메인 시장에 진입하고 이랬을 때 모든 국가들이 서로 교류하면서 간 국가의 부가가치가 교역량에 의해서 음. 대부분 늘어나는 시기를 저희는 세계화 시대라고 해요. 네. 그런데 이 세계화 시대가 끝나가는 시점이 되면 약간 얘기가 달라지는데 왜냐하면 음. 서로 교류를 안 하니까 교역에 의해서 기업들이 성장을 못하는 거죠. 이게 어떤 의미냐면 교역에 의해서 성장한다는 의미는 애플이 음. 기술 기술 기업으로 보이기 때문에 기술 얘기도 해야 되지만 만약에 음. 그냥 단순하게 어떤 그냥 일반적인 기업이라면 중국에서 생산을 하기 때문에 이미 20% 싸게 생산할 수 있게 되면 아, 그쵸, 그쵸. 마진 2 0 네, 벌고 그쵸, 들어가잖아요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 이게 세계화 시대의 전형적인 어, 특징이죠. 네. 특별한 기술이 필요한 게 아니라 음. 싼 인건비가 싼 지역을 확보해서 거기에서 음. 생산을 하는 것만으로도 20%를 벌수 있으니 네. 이 기업이 어떻게 성장하냐면 어디서 만들어가지고 움직이는 그 글로벌 밸류 체인을 잘 만들어 놓기만 해도 네. 어, 기업이 커지니까 부가가치가 이렇게 교육량으로 올라가는 시기가 있는데 이게 네, 네. 이제 70년대부터 냉전 이후에 어. 2010년도까지 금융위기 전까지라고 네. 볼수 있는데 지금은 누가 봐도 세계화 시대가 아니지 않습니까? 그렇죠. 탈세계화 서로 네. 국가 간에 교역안 하고 네. 지금은 이제, 어, 블록화된다고 라 하고 이런 글로벌 밸류체인도 다 바뀌게 되고 이럴 텐데 그러면 도대체 기업은 어떤 걸로 부가가치를 늘릴 수 있느냐라고 하면 지금부터 어떻게 될 거냐를 알아보기 위해서는 과거에 어땠는지를 볼 필요가 있는데요. 네. 70년대 세계화로 들어가기 전에 1920년부터 70년 초까지 한, 4, 4, 한 50년간 네. 세계화가 아니라 냉전 시대였었어요. 네, 네. 그럼 그때는 기업이 뭘로 돈을 벌었나 봤더니 기술 발전으로. 아. 지금 우리가 사용하는 모든 기술이 다 이때 나왔어요 냉장고도 우리가 지금 쓰고 있는 아주 중요한 기능들은 이때 다 개발됐고요 아, 의학 쪽에서 모든 것도 마찬가지고 그다음에 비행기를 보면 가장 빨리 달리는, 날르는 비행기가 콩코드 예전에 마하 있지 않습니까 그때 이미 지금 세계 최고는 갔죠 지금 그런 빠른 게 없을 뿐이지 안 하는 아, 거잖아요 필요가 없어서 그런 기술은 그때 다 나왔어요 이미 근데왜 그랬냐 하면 그때는 교역으로 부가가치를 늘리지 못했기 때문에 아. 기, 기술 기 개발에 의해서 기업이 성장할 수밖에 없는 시대였거든요. 네. 그런데 이제 교역으로 성장할 수 있는 시기가 오니까 어느 회사도 기술에 투자하지 않죠. 음. 그래서 2010년도까지 금융위가 터지기 전까지는 세계화에 발맞춘 기업들이 전 세계 1등이었어요. 그래서 2010년까지 만약에 2009년, 2 8년 이럴 때전 세계 가장 큰 회사 10위 시가총액 10위를 보면 음. 그 안에 에너지, 자동차, 뭐 은행 음. 이런 것들이 들어가 있었어요. 전부 다국적 기업 구조일 때클수 있는 업종이죠. 그런데 2010년도부터 달라지기 시작했는데 지금 지금 만약 전 세계에서 가장 큰 기업 10개를 꼽으면 음. 7개가 기술 플랫폼 기업입니다. 어. 우리가 아는 빅테크들이죠 기술 기업이에요. 간단히 말해서. 변화가 왔죠. 문제가 있는데 중국이라면 약간 이제 어려움이 있죠. 그러니까 저는 어. 이게 생각이 다 다르실 거예요. 중국 네. 투자를 부르짖는분 많으시잖아요. 네. 제가 그분들 틀렸다고 말할 그런 정도는 어. 없고, 네. 저는 투자하지 않기로 했었어요. 중국에? 예, 네. 왜냐하면 어. 어떤 거냐면 작년도에 네. 시진핑이 어 빅텍을 규제하기 시작했을 때그 음. 네. 이유가 뭐냐면 공동부유, 네. 인민도 모두 잘 공통적으로 부를 누려야 된다. 네. 네. 선부론이 아니라 그러니까 음. 뭐 그런 것들로 바뀔 때그 논리는 그렇게 그럴듯하게 내놨지만 음. 사실은 올해 9월에 자기가 3년임을 해야 되는 것 때문에 그런 건데 음. 자기의 3년임을 위해서 지금 미국과 패권전쟁을 하는 데 있어서 이 기술 패권은 가장 중요하다고 할수 있거든요. 음. 이걸 깨부셨잖아요. 무슨 얘기냐면 저는 개인의 그 이익을 위해서 국가의 이익이 그 실행당할 수 있는 이런 구조화에서는 언제든지 작년 같은 일이 또 벌어질 수 있다. 음. 그러면 어, 믿고 투자할 수가 없다고 어, 보는 거죠. 바이두나 아. 어, 알리바바를 좋아하지만 아. 저도 엄청 많이 투자가 들어가 있었거든 예, 예, 예. 예. 하지만 지금도 그 기업들이 좋아질 수 있다고 보지만 음. 거기에는 리스크가 따르는데 예. 지금처럼 갑자기 어느 날문 닫아 걸고 음. 얘네 상장 폐지한다든지 그렇기 그치. 때문에 투자할 수 없다. 이렇게 생각했었고요. 아. 기본적으로는, 그, 어, 작정 가능성이나 이런 거 많죠. 근데 데이터는 그렇지가 않아요. 예를 들면, 음. 인덱스로 보면은 중국은 한 지나간 10년 동안 투자했다면요. 네. 어, 생각보다 중국이 1년 지나간 1 0년 아주 정말 눈부신 성장 기간이었거든요. 네. 근데도 성적은 어떠냐면, 어, 10년 동안 전체 통틀어 35% 났어요. 사실 미국 나스닥 같은 경우에는 이, 게 얼마큼 났냐면은 290% 대 오, 거의 옆에 차합니다 코스피가 58% 났거든요 오, 음. 아직도 한국은 외국인 투자자들의 영향이 너무 높기 때문에 음. 외국인들이 돌아와야 하잖아요. 네. 그럴 때그 외국인들이 돌아올 때 과연 음. 제가 지금까지 지켜본 거로는 음. 거의 환율 보고 들어오지 네. 음. 달러가 강세인 국면에서는 일방적으로 좀 손해가 많은 네, 그런 맞아요. 상태죠. 글로벌이 위기 국면 이럴 때 전부 음. 달러 강세지 약세일 리가 없지 않습니까? 그렇죠. 금융위기, 그 다음에 유럽 재정위기 때 진짜 처참한 게요. 우리나라가 나빠서가 아니라 음. 미국과 유럽에 있는 은행들이 그 마진코를 당하면 음. 한국에서 주식을 팔아서 갖고 나가야 되는데 그 던진 것 때문에 그냥 처참하게 저희는 내리꽂았는데 어. 그 미국에서 금융위기 때 2009년도에 52조 들고 들어와서 사니까 어 2월 달에 900이 깨졌는데 그해그 1500을 넘어서 끝났으니까 어. 뭐, 이, 그 참담함이, 올랐으니까 좋긴 하지만은, 그 우리나라를 미국과 유럽이 팔아가지고 이렇게 제껴놓는다는 게 사실, 왜냐면 하금융위때 미국은 45% 파졌는데 한국은 65% 빠졌어요 어, 말이 됩니까? 미국 은행위기인데. 네. 지금은 많이 좋아졌지만, 아무리 그래도 외국인 영향이 좀 있어서, 그래서 거듭 말씀드리지만, 글로벌 투자해야 한다. 왜냐면 하 네. 우리는 이제 무슨, 뭐, 한국을 싫어해서도 아니고, 우리 애국자인데, 하지만 내 자산을 관리하는 데 있어서는 음. 어, 미국이 전 세계 주식시장에서 차지하는 비중이 한 50%가 넘어요. 한국은 2%도 안 돼요. 어. 그러니까 2%도 안 되는 데다가 90%를 갖고 있다는 얘기는 음. 그래서 이게 행동 제목에서 홈 바이어스라고 하는 음. 건데 자기네 나라, 자기가 속한 나라에 너무 집중적으로 투자하는 그런 편향, 바이어스가 있는데 음. 이거를 좀 해결하는 게 장기적인 결과에 중요하다는 라 얘기죠. 각자 자기의 사업을 하는 거거든요. 예를 들면 회사든 어떤 뭐그 비즈니스라는 게 그런 거라서 증권사든 뭐저희 자문사든 자 자기가 돈을 버는 방법에 관련돼서 움직이다 보니 네. 어이 주식시장에 관련된 쪽에서는 아무래도 거래가 많이 이루어져야 음. 이제 수익이 나는 구조의 그런 비즈니스 구조를 가진 곳이 대부분이에요. 네. 그러다 보니까. 이제 모든 그런 어나운서나 뉴스나 이런 것들이 이 당장의 촉각을 건드세우는 음. 뭐 3주 내뭐한달내에 결과에 관영, 관련된 뉴스나 네. 그런 안내나 설명이 다그 대부분인 거죠. 음. 그런데 아까도 이제 제가 말씀드린 것처럼 고액자상가가 아니신 훨씬 더 많은 비중의 분들에게 있어서는 3주 동안의 주식 투자 결과는 그렇게 중요하지 않아요. 아. 예 왜냐하면 중요한 목적이 달성되는 돈들은 큰 돈이 필요하고 음. 장기적으로만 만들 수 있는 돈이기 때문에 복리도 좀 생각해야 되고 막 이런던데 이거 지금 3주 뭐 6개월 1년에 맨날 이렇게 집중하고 있다 보니까 음. 이게 스트레스는 굉장히 많으면서 장기적으로는 중요한 목적을 달성하는 데는 그렇게 도움이 되지 않는다라는 게 느껴지고 그러다 보니까 각자 자기가 돈 벌기 위해서 하는 일을 뭐라고 할 수는 없죠. 회사들이 자, 자기한테 수익을 주는 그런 일들을 음. 위해서 뭐 광고하고 소개하고 말하는 건 뭐라고 할수 없지만, 그거를 취사 선택하는 우리 투자자들, 그 다음에 개인 투자자 입장에서는 너무 음. 그런 뉴스나 그런 어떤 일반적으로 노출되어 있는 그런 얘기들에 음. 네, 네, 네. 너무 이렇게 영향을 받아서 그거에 맞춰서 음. 고민하고 울고 웃고, 막 너무 이러시는 게 좋은 결과를 가져오지 못하더라라는 네. 생각을 하게 돼서 요즘같이서야 너무 힘드시죠 저도 이제 옆에서 이제 뭐 이렇게 듣는 분얘기들 들으면 뭐 기가 막히게 힘드시고 이러신데 음. 그거를 요번에 이제 잘 마무리하신 다음에는 좀 패턴을 한번 네. <웃음> 좀 바꿔보시는 어떨까 이런 생각을 합니다.